0: Criter, maté un cabrón, puso una pistola en su cabeza, jalé el gatillo y ahora está muerto.
1: Bienvenidos a un episodio, qué, qué hermoso recibimiento, yo, yo creo que ustedes se sienten bienvenidos, extasiados por la voz de... Eh, esta, estabas cantando una canción de... de, de de Manos de Topo, este
0: no, grupo una...
1: musical de un tipo que canta
0: canta como si no tuviera voz. Eh, no, era, un, era una de Queen, pero la traduje.
1: Para ah, que... precisamente estabas intentando cantar como Freddie Mercury, claro. Inmediatamente sí. lo... <risa> es que... Sí, escuché Y dije, ah, Freddie Mercury.
0: Por supuesto. Como
1: no se a nacer.
0: <risa> Exactamente. Porque la gente bueno. se queja de los narcocorridos, pero esa canción dice que mató a un cabrón. Uh -huh. Sí, tiene muchas
1: interpretaciones. Eh, algunos lo interpretan como una guerra de pandillas, bueno, una balacera de pandillas. Otros la interpretan como... como mm, era, Creo que estaba basado en una ópera o algo así, de, de una persona que que está entre el cielo y el infierno, en fin, es lo bonito de estas grandes obras de arte, que pueden ser interpretadas en muchos niveles. Lo malo de estas obras de arte es cuando alguien las traduce al español y las canta con, con la capacidad vocal de una armónica rota. Pero bueno, ese es el sello de esta casa, eh, ya estamos en un episodio más de Pobres con acceso a Internet, este, este podcast, un podcast pobre pero honrado, en donde nos gusta utilizar el internet para lo ma la máxima mm, opción que podría utilizarse el internet en la actualidad, para comentar, ah, sí, noticias de diario, eh, eh, cosas intrascendentes, este, este podcast es como, un, como una goma de mascar que tú la masticas y al instante que ya la tiras, se acabó el sabor, lo tiras y te olvidas de ella, y en esta podcast, eh, Goma de Mascar, eh, un servidor, Carlos Arispe, y al que ustedes escucharon cantar, eh, bueno, pongámoslo así, cantar, para no decir ninguna mala palabra, fue, es Ernesto de la Vega.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. <risa> <risa> y pues, eh, vamos a empezar. Vamos a saludar sí. a la gente que anda por acá. Adrián N. Hernández, Biomón, Benric Heather Russell, Víctor Peralta, Jesús Alejandro Ramírez Campos y sus pasajeros de ese fulano, Raúl Zancar, Mente en coma, Pony Abominable, José Morales y ya. Por ahí, porque... ¿Pony
1: Abominable? ¿Sí? Mm, me suena muy parecido a tu Walter Ego de El Unicornio Lesbiano. ¿Tiene algo que ver por ahí?
0: Tal vez algún primo perdido.
1: Mm -hmm. Hay que investigarlo. Por si hay alguna herencia en pugna. Eh, y ya que les saludamos, hay que poner la alarma de la responsabilidad. Otra vez lo olvidé. Uh, lo okay. bueno es que ya lo estoy recordando. Antes ni siquiera lo recordaba. Vamos okay. avanzando
0: a pasos pequeños. Eh, alarma de la responsabilidad puesta.
1: Y el día de hoy, como ustedes pueden verlo en el, en el título de este episodio, lo estamos dedicando a las personas no, como era? Que lo tenía pensado, ya lo tenía pensado y lo, lo he olvidado. Dedicamos este episodio a las personas que saben lo que es la felicidad o algo así. Bueno, en mi cabeza hoy en la mañana sonaba mucho mejor y me esperaba mucho mejor esta presentación. Pero todo sucedió porque yo en la mañana puse un tuit acerca de, de, de lo que me dolía la, la rodilla y la espalda. Y por ahí alguien eh, que, a que, que le agradezco el Twitter me puso algo así como que el, el lado positivo de la vida. Y la felicidad y todo eso. Y eso hizo... Si sientes eh, dolores
0: que tienes rodilla
1: Pues sí, más o menos. Pero bueno, oh, hombre, no voy a ser tan cínico. O sea, sí lo soy, pero no voy a demostrarlo en público y ni en este episodio. Sino, más bien, me puse a pensar. O eso hizo que me pusiera a pensar. A lo mejor también por el mismo dolor fue que decidí no tomarlo del lado cínico. Y... Y pensar en, a ver, ¿qué es la felicidad para mí? Porque todo el mundo, la gente dice, no, la felicidad es esta cosa, la felicidad es tal cosa. Algunos, incluso en el colmo de la de la infelicidad, tratan de imponer su visión de la felicidad al resto de la humanidad. Pero, la pues después de, después de pensarlo un rato, la felicidad puede ser la comida, pero después de pensarlo un rato me di cuenta de que la felicidad para mí o el... Um, la prueba en la que yo, la forma en la que yo, la vida me demostraría que ya la hice eh, en, en la vida, en el éxito material, que es básicamente lo único que importa en este mundo, es el momento en el que yo pueda esnifar modafinil pulverizado del abdomen desnudo de una actriz porno um, a, a escoger ¿no? de, de entre mis favoritas ese sería como que el máximo punto y a lo que a partir de ahora he decidido que dedicaré el resto de mi existencia a conseguir esta proeza y eso hizo que yo me llevase a preguntar para saber si ustedes, tú Ernesto y la gente que nos está escuchando a través del chat nos puede decir si tienen algo así como una imagen de lo que para ustedes es por, por ahora, por hoy, porque esto cambia en cada momento en este instante, para ustedes, ¿qué sería la felicidad? Eh, y bueno, si son hashtag Team Felicidad o hashtag Team, la felicidad no existe y es un invento de las corporaciones capitalistas para mantenernos dentro de un sistema en el cual nos subyugan. <risa> Esos son los dos hashtags que, que tenemos en esta ocasión, para ver de qué, de qué equipo son ustedes. Yo ya les comenté, mi, mi visión de la felicidad es yo esnifando modafinil pulverizado del abdomen desnudo de eh, Sin Sage o alguna otra por ahí. Bueno, también puede ser este, Cristina Hendricks o Muy bien. Kate Kat Dennings, ¿no? algo así. No sé qué opinas tú, Ernesto. Yo sé que estás eh, asombrado con, con esta revelación y seguramente ahora te unirás a mi a mi gesta por por con conquistar esta, este objetivo de vida tan tan loable y espiritual
0: al mismo tiempo? Pues, es parecido, o sea, es, uh -huh. eh, quitaría la parte del modafinil, lo cambiaría por holgura económica, o sea, algo así como, pues...
1: Ah, ¿quieres esnifar holgura económica del vientre desnudo de una pornstar?
0: No, no, no quiero esnifar la holgura económica, quiero que tener tanto dinero en una pinche cuenta de banco que... Simplemente de los intereses, ya no tenga que trabajar. Yo creo que ni siquiera la
1: gente que tiene esa cantidad de dinero se piensa en no trabajar. Hay una especie de compulsión
0: eh, bueno, primaria. Pero, pero pues ya, ya lo harías por gusto, no lo, no lo harías por que tienes que comer. Pues quién sabe, quién sabe. El mundo es tan canijo. Bueno, ya, Yo, ya lo, lo harías por gusto, por ambición, pero no lo ya no lo harías por ver este sentimiento de necesidad, ching, que voy a comer el mes que viene. Bueno, pues eso sí. No, no sí. te sé
1: que cada uno de nosotros de, deja entrever en sus eh, en su imagen de la felicidad precisamente las carencias que tiene en este momento.
0: Sí, obviamente, pues también, tal vez no una actriz porno. Me, me sentiría raro estar con una actriz porno. Yo no. Pero pues, pone tú a una Cristina henry como bien mencionas, una Scarlett, o a alguien muy parecido. Uh -huh. Pues sí, ahí está. Bueno,
1: snifar es una cuenta de banco del abdomen desnudo de, de Scarlett Johansson. Sí. Ahí. Tenemos visiones muy parecidas de la vida. No sé si haya por ahí ya gente respondiéndonos en el chat. Sí. Recuerda sí. que que
0: recuerda poner ahí todos
1: los comentarios y no nada más los principales
0: Biomont Continuo. 054 dice felicidad, nombre femenino 1, estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno uh -huh. eh, Muy bien. el podcast dedicado al sentido de la vida y el universo y todo lo demás eso es la felicidad para quién para Víctor Peralta
1: Ok. Igual búsquele en e Víctor.
0: <ríe> Puede que esté eh, ahí. Raúl Sancar, miserables horario cuando podamos. Pago mis impuestos que pagan sus... Ah, bueno, no pagan nada y tampoco pago mis <ríe> impuestos. Solo quiero que cumplan con las transmisiones. Estamos cumpliendo, ¿no? <ríe> o, no, o, no o tal vez no, no sé. <ríe> tal vez no estamos aquí. Somos solo una ilusión de la mente de Raúl Sancar. Ajá. y la mente de Raúl
1: Sancar, Raúl Sancar no existe, solamente es un cerebro adentro de un frasco en el laboratorio de un científico loco de otra dimensión.
0: Exactamente, una dimensión que es dominada por Axelexa.
1: Uh
0: -huh. Ay, Axelexa no está aquí, ¿verdad?
1: No, no. O a lo mejor sí está y no lo, sé, no lo hemos notado. Axelexa, ¿estás?
0: Axelexa, ¿estás ahí?
1: <risa> sí, sí está.
0: Muy bien, El es, sí silencio lo confirma,
1: ¿no? Ajá. El silencio exactamente confirma el hecho de que Axel Exa sí está aquí en la transmisión. Eh, pues ahí está, ya nos dieron su opinión algunos de nuestros escuchas acerca de, de su visión personal de la felicidad. Esto es muy importante eh, justamente en estas épocas porque precisamente felicidad es algo que se nos va a ir a partir del 2 de julio de este año. Eh, yo tengo la teoría personal de que en cuanto pasen las elecciones, será como abrir un, una, una escotilla, no sé, quitar un tapón de un desagüe y a partir de ahí, como ya no hay apariencias que, que guardar por parte de la gente en el poder en este momento, cuando ya haya o bien un resultado positivo hacia ellos o un resultado de que gane otro candidato, otro partido, otro, otra gente llegue al poder. Eh, dejarán de importar las apariencias, y entonces ahí nos vamos a dar cuenta del verdadero eh, estado en el cual se encuentra el país. Ahí es donde van a empezar los gasolinazos, bueno, más todavía de los que ya tenemos, y todas las demás cosas que ya sabemos que suceden cada fin de sexenio.
0: Muy bien. Aquí interesa Así que sí,
1: a disfrutar mientras se pueda, disfruten este, este mundial. ¿El sí. mundial es antes, antes o después de las elecciones? No tengo idea, no sé de fútbol. Hay que preguntarle a un hombre que sepa. ¿Hay algún hombre por ahí que sepa de fútbol? <risa> Ay, Es lo malo de vivir una sola.
0: Este. Aquí Teresa Martínez, de 16 años.
1: Ah, Teresa Martínez, seguramente ya sabe de fútbol, pregúntale, pregúntale.
0: Nos dice, la felicidad está sobrevalorada. Team Tranquilidad. Tran
1: tranquilidad por encima de felicidad. Pues básicamente es lo que es lo que tú dijiste, ¿no, Ernesto? O sea, lo que tú quieres es, a ti te daría tranquilidad una cuenta bancaria de, pues no sé, de lo que de lo que gustes, de lo que necesites. Eh, ¿Sí? eh. Por otro lado, pues a mí no me daría tranquilidad lo que yo describí, pero sí me daría otro
0: tipo de felicidad. Sí. Aquí Raúl Sancar dice, yo puedo cumplir tu sueño, Carlos. Tal vez no sea la actriz de tu preferencia, porque solo conozco actrices mexicanas. No, tú no
1: eres la actriz porno de mi preferencia, Raúl Sancar, ¿de qué hablas? ¿En qué momento yo pude haberte eh, dejado eh, interpretar que tú seas mi actriz porno preferida, Raúl Sancar?
0: Y, y, te deja, y te deja un mensaje que solo tú entenderás. Llámame, solo te costará unos meses de esclavitud. <risa> No, desafortunadamente no entendí ese mensaje tampoco yo. Eh, Morales dice tenía una idea parecida. Están en la habitación más cara de un hotel cinco estrellas mientras uso pijama de seda y ver dos stars besarse. Ok eh, Jesús Alejandro Ramírez Campos, la
1: felicidad. ¿Quién puso eso? ¿Quién puso? Nada más para saber. Iba a decir algo horrible, pero no. Ver, puso quién?
0: José Morales. José Morales, gracias por tu opinión. Eh, Eso es Alejandro Ramírez Campos, dice, la felicidad es una mamada constante que sirve para... La... La bueno, sí, la una, una mamada
1: constante podría significar... <risa> sería un, eh, un, un ejemplo muy bueno de felicidad constante, sí, sí, sí. De depende quién,
0: quién te la haga, ¿no? Pues...
1: Bueno, mi actriz porno favorita que ya dejé establecido que no es Raúl Zanka. <risa> ¿Qué tal si te la decía a Raúl Sangares? ¿Eso ya no sería felicidad? No, pues sería el, purga, el infierno o
0: como mínimo el purgatorio. Vente en coma, la felicidad es lo que yo no tengo. Muy bien. Eh, nadie lo tiene realmente, ¿no? ¿Quién decía
1: que la felicidad es el camino? Momentos, Ese tipo pelón con un pañalote, ¿cómo se llama?
0: Dalsin, creo. La felicidad es efímera, son momentos. Son pequeñas chispas de endorfina en tu cerebro. Yo bastante sí. la felicidad es que den datos importantes acerca de Evangelion o cuando o cuando sí. invitan a escuchas a la transmisión, bueno, tal vez Ajá. hoy podamos hacerlo medianamente feliz con los datos que vamos a dar al final.
1: Sí, ah, menos mal, yo pensé que por invitar a alguien, no, 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 no. <risa> hay que volver a hacerlo, sí, pero en un momento en donde sea eh, sí, sí. idóneo, sí, sí.
0: De ese fulano dice, súmenle que por esas mismas fechas México va a ser eliminado del mundial de una manera dramática. Uh -huh. Bueno,
1: pero ya estamos acostumbrados a que México sea eliminado del mundial de una manera dramática. Lo que va a pasar eh, después de eso va a ser que México va a ser eliminado, así como país en su totalidad, eliminado de una manera dramática, por lo menos nuestra economía y tranquilidad.
0: Eh, el J01 ¿eh? dice Madrugón. <risas> ah,
1: por lo de que empezamos casi a tiempo, ¿no? Lo cual para nosotros es casi como haber empezado antes.
0: Sí. Muy bien.
1: La felicidad puede ser hacer este podcast y que ustedes lo escuchen. No, eh, que hacerlo no, definitivamente no es la felicidad. Pero a lo mejor, espero que ustedes consideren que escuchar este podcast como una felicidad, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pongan en el chat que
0: sí. dice unos tacos dan felicidad. Uh -huh. y dice, bueno, dibujo de un hawaiano y su hipopótamo, o oh, es un rinoceronte. <risa>
1: <risa> eh, es el unicornio lesbiano abanicando a su seguro servidor y líder supremo eh, en el día del trabajo, por eso, por eso es que el rey. top -names, eh, porque hoy es el día, de, ¿eh? es el día del trabajo, ¿verdad? O le estoy arreglando. No. Sí, hoy es el día del trabajo. Sí. Um, y bueno, dijimos, vamos a, eh, como hoy es día del trabajo, vamos a decirle a la gente, porque, a darle algo, unos datos importantes sobre por qué hoy es el día del trabajo, las razones históricas, eh, un poco de contexto social del momento en el que se desencadena todo este de proceso en donde... Los, eh, se logra ciertas cosas que hacen que hoy sea considerado el Día del Trabajo, pero al momento de estar pensando en eso nos dimos cuenta de que no sabemos absolutamente nada al respecto, así que mejor dijimos, pues vamos a poner ahí unas, una hamaca, yo ahí acostado y tú abanicándome. Eso es mejor que buscar información en Wikipedia y es más fácil. Así que pues hoy, para celebrar el Día del Trabajo, celebramos el hecho de que, pues... Ya casi se está perdiendo esa, esa, esa bella tradición de no trabajar en el día del trabajo. Hoy, por ejemplo, muchas cosas que antes no abrían ya tienen que abrir por el capitalismo radical en el que vivimos. Pero vemos unos cuantos almas eh, libres y pobres, pero libres eh, y también conservadores de las tradiciones que decidimos el día de hoy, pues simplemente no trabajar. No, no como derecho conquistado, sino como simple abandono
0: de, de, de ambiciones. Así es. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Aquí Patricio Rey decía, felicidad será cuando por fin pueda armar mi PC Gamer y pueda jugar todos los juegos que ya compré en Steam. Y que
1: encienda, porque, o sea, recordemos que Patricio ya la había armado, pero el problema es que no encendió.
0: <risa> Exacto. Sí, sí, y la que felicidad es efectiva. Dalsin
1: Sí, sí, ese que decía ¿Qué? Bueno, ahí está Sí, era Dalsin Lo mataron, creo De un disparo en el abdomen
0: Israel Zul dice Felicidad es una promo de caguamas
1: Una promo, ah ya Felicidad es una promo de caguamas No, más bien en las caguamas, ¿no? Para cierta gente Será en la felicidad la felicidad y la única eh, razón por la cual vivir.
0: Adrián Hernández dice, esta parte de mi vida, esta pequeña parte, <risa> Adriana, felicidad. Pues, ¿qué
1: estás haciendo mientras estás escuchando este podcast,
0: eh? No? Está tocando. EJ-01 dice, si este podcast no fuera la felicidad, no estaríamos todos los días esperando que inicie la transmisión. Ay, cosi ok eh, dice el godo el god of war es felicidad ¿Qué, qué es god of war es un videojuego mm. cuando el maestro se ríe de tu felicidad dice josé morales
1: no, es, es el de que estaba con una pijama de seda y que luego vea a dos mujeres besándose, ¿no? Sí. Ok. Es Aquí. que me se me hizo muy gracioso el hecho de que no incluyera su participación dentro de la situación. Pero eso, eso es todo.
0: Aquí dice, Sochitl, no sé, porque ahora hacen podcast casi todos los días. Este es el primero que veo después de hace mucho. Pues, ¿por qué los hacemos? Llevamos como dos meses, ¿no? Sí, ya, ya llevamos 40 podcasts. ¿De verdad? No. Sí, este es el número 41. Este es el... Ay, ¿por qué no me dijiste que
1: era el número 41? Eh, tendríamos que explicar, ¿no? Eh,
0: dedicarle este podcast al número 41, ¿no? Entonces. No, nunca lo hacemos. ¿Por qué De lo hacemos? Gente. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué cosa? ¿El 41 o qué? <risa> no, ese va a ser el 69. Antes no. ¿O de, ¿O de qué hablas? No, no, no. Estoy entendiendo esta parte del podcast. Y mira, ¿Qué? y mira, es difícil que no lo entienda. Es que están preguntando por qué hacen podcast casi todos los días.
1: Ah, ¿por qué hacemos podcast casi todo? Nunca me había preguntado eso. ¿Por qué lo hacemos? <risa> que alguien nos diga por qué hacemos podcast de lunes a viernes, y es cierto. ¿Qué necesidad no, hay? ¿Por
0: qué no sé qué.
1: Yo podría dedicar... ¿Qué pasaría si yo dedicara en lugar de esto una hora al día? No, sería igual de estúpido. Uh, una hora al día a hacer un, un, una página de cómic. Pues que terminaría una página de cómic eh, en un mes. Sí. sí. Así que, no. De todas formas, no es gran diferencia. No. Eh, no, pues, si sí, le dedico una página, es que es eso de. Es esta noción del, del capitalista. Bueno, del capitalista, más bien esta ideología del protestante de trabajar diariamente, aunque sea solamente una hora al día. Y si escribes una página de un libro, en un año te, habrás completado un libro completo de 365 páginas. Es una estupidez. Uno no, así no es el proceso creativo Uno se, se pasa Dos, tres horas escribiendo Hasta que por fin, a la hora número cuatro Ya escribes algo que vale la pena Y ahí sí ya Hiciste una página Pero pues cinco horas sí. no, no, no es un proceso Matemático, gente idiota ¿eh? Estúpidos <risa> Y bueno, así, así finaliza Nuestra, nuestra disertación Sobre la felicidad del día de hoy
0: en resumen lo hacemos porque podemos y porque a veces queremos
1: porque es más fácil que trabajar ¿no? <risa> es eso es más fácil que hacer un video de verdad en YouTube que, que lleve <risa> yo, que lleve grabación, luego postproducción y finalmente tener que subirlo
0: ese es un buen sí. punto yo tengo de ahí un chingo de guiones y, y solo por pensar en cómo los tendría que editar no he hecho nada Sí, igual yo. Sí, eso, por ideas no paramos. La ejecución es el problema. Sí. Mm. Aunque podría hacerlo tal, tal cual en vivo, ya que la gente haga su edición y me la mande.
1: <risa> eso estaría <risa> muy bien. Oye, sí, no estaría mal eh, mandar guiones, poner los guiones públicos, y si alguien quiere grabarlos, que los haga. ¿no? Sería algo así como... Oh, existe el funding, oh. Ahora existirá el crowd videoing.
0: O deja, dejar la voz grabada y ya nada más alguien que vaya poniendo las imágenes.
1: Pues te diré que hasta grabar la voz me da flojera, pero sí puede ser. Sí, ya, ya no sería el crowdfunding, sería el crowd youtuber.
0: <risa> Crowdtuber.
1: Uh -huh. Vamos a empezar con la información. Sí, antes de que sigamos creando modelos de negocio.
0: Hab hablando del bonito, de, del bonito día del trabajo, uh -huh. pues en México... Más de 9.3 millones de mexicanos que tienen licenciatura y maestría oh. están en pobreza, viven con empleos precarios y no tienen ni siquiera para sus gastos básicos.
1: Ah, podrían ser escuchos de este podcast entonces.
0: Probablemente probablemente son escuchos de este podcast. Uh -huh. Al parecer 9 millones de mexicanos que tienen los estudios que ya mencioné Uh -huh. Ya están viviendo en pobreza y precariedad económica. Chale, a ver, pero, ¿pero ¿qué estudios son? En licenciatura y ma o hasta maestría.
1: Mm, ok, bueno, por lo menos no es doctorado. Porque casi no hay doctorado, si no, a mí no se hubieran incluido en la estadística. O sea, de licenciatura, gente de licenciatura y hasta maestría, que los pobres están viviendo igual que yo, bueno, ahí sí ya me... Me consuela un poco el ser un desertor
0: escolar. La mayoría de ellos ganan entre uno y dos salarios mínimos, y en el mejor de los casos aspiran a un ingreso de siete mil o hasta diez mil pesos. Al mes. Al mes. Ya,
1: diez mil pesos al mes. Debería ser algo así como el punto de inicio, ¿no? No, no tu máxima aspiración. De hecho, para alguien con, con licenciatura.
0: Así es. De hecho, se trata de una tendencia ya nacional. El 68% de la población no vive del producto de su trabajo y depende de subsidios, de transferencias, de programas sociales, de segundos empleos o pues, de lo que pueda.
1: Subsidios lo entiendo, pero transferencias.
0: De programas sociales, como Prospera.
1: O sea la gente que tiene estudios de licenciatura y hasta maestría en México está teniendo que vivir de...
0: de programas sociales.
1: De apoyo del gobierno, de así. Sí. ¿Sí?
0: Eh,
1: un, dos cosas. Uno, es terrible, es horrible y es vergonzoso para, para nuestra nación. Y dos, ¿en dónde es que me apunto para recibir estos apoyos?
0: <risa> eh, en
1: Ah, me tengo que dar de alta en Hacienda, no olvídalo.
0: <ríe> Estas son, son las conclusiones a las que llegaron el especialista del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Equidad de la Universidad de Iberoamericana, Miguel Santiago Reyes, que hizo este análisis con motivo a la conmemoración del Día del Trabajo. Me hizo ese análisis
1: porque pues, no tenía trabajo que hacer. Pues. Pues, porque... Es el, pues, el pobre... Pues, pues, <ríe> Vamos a ver cómo afecta a la pobreza de la gente.
0: El, en este sexenio se reporta una creación de empleo muy importante, pero la mayoría de las plazas son de baja remuneración, de entre uno y dos salarios mínimos, con un ingreso inferior a los 5.300 pesos mensuales. ¿Dos salarios mínimos es cuánto al, ¿Cuánto pesos al día? ¿160 pesos al día?
1: 160 al diario. Uh -huh. Por por ser, por, por, por tener maestría.
0: Por tener maestría o
1: licenciatura. Bueno, por licenciatura incluso ya me parecería muy poco.
0: Eh, bueno, esta investigación bueno, señaló que muchos de estos profesionistas ganaban más de cinco salarios mínimos eh, hace algunos años. Uh -huh. um, un promedio de más de 13 mil pesos mensuales y la mayoría fueron despedidos y recontratados eh, ya sea en la misma empresa o en otras empresas con uno o dos salarios mínimos. Uh -huh.
1: Bueno, ahí también dependería de qué tipo de licenciatura. Por ejemplo, si eres licenciado en diseño gráfico, ahí sí mereces eh, que te pongan en, una, en un cepo y te, te lleven por las calles eh, humillándote y haciéndote escarnio público. Pero si tienes otro tipo de licenciatura, pues ahí sí, no sé, licenciado en... ¿Qué te gusta?
0: En licenciado en licenciatura. Licenciado en. Por lo menos dijiste mercadotecnia. Eh, bueno, porque si sí, no, no. te hubiéramos
1: puesto ahí al lado eh, del de diseño gráfico. Este, igual para cuando él se cargue, que para cuando se cancele, él, tú este cargar el CEP en su lugar.
0: El poder adquisitivo disminuyó hasta un 25%, lo cual es muchísimo.
1: Ay, ay, ay. ¿De, dónde, de cuándo a cuándo?
0: Sí, ya, este lo anotado,
1: pero ya, ya lo había notado, Ya lo había notado, pero ya que te lo digan es como cuando el doctor ya te confirma, tiene usted hemorroides. Ay, ya sabía, pero no.
0: <risa> en este último sexenio. Fuck. 25%. ¿No? Sí, ¿Sale? sí, se sí, sí, nota. A lo mejor. A la, de acuerdo a la última encuesta nacional de ocupación y empleo, Existen 15 millones de jóvenes de 15 a 29 años de edad que ya trabajan o realizan alguna actividad económica. De Estos, el 33% tienen licenciatura, 8% posgrado, pero ganan lo que te mencioné, un salario promedio de 5,300 pesos. 31% de los jóvenes eh, equivalen a 6,150,000 pesos. Personas menores de 30 años con una carrera o maestría y viven en condiciones de pobreza. Pero si tomamos a quienes ganaban pues más dinero y aparte perdieron su trabajo y ahora tienen que tomar un trabajo con menor paga, se suman 3.172.000 afectados más, lo cual... Nos da más de nueve millones de personas viviendo bajo pobreza y jóvenes que no que no tienen, que sus salarios no alcanzan para comprar una canasta básica, alimentar a su, fami a su familia, a si fuera el caso, uh -huh. o cubrir servicios básicos. Pues no.
1: O sea, de hecho, si ese, esa cantidad que es cinco mil, ponle seis mil. Seis mil al mes Alcanzará, si acaso, para una sola persona.
0: Pero nada más. Y eso dependiendo de la zona en la que vivas, ¿no? Pues sí. Y que no tengas que pagar renta. Que no tengas que Porque pagar sí. renta.
1: Porque ahí, si tuvieras que pagar renta, pues ahí ya. Al mes, ¿cuánto te puedes gastar de
0: renta? Mínimo tres mil pesos. Digamos Ay, que con roomies puedes alcanzar a bajarlo hasta 1500. Ah, bueno, pero... bueno <risa> Vivir con roomies a vivir bajo un puente. Pues es que, sí, esas son las dos opciones. <risa> <risa> Exactamente.
1: Muy bien. Y pensar que mi padre siendo obrero construyó una casa.
0: Eh, él, eh, con su salario solo. Que... Qué ah, pensar que cuando a, iba, cuando a mí me iba bien, alcancé a pagar. Uh -huh. Pues bueno. Y no, ya estaría más jodido todavía.
1: Ah, me hubiera gustado vivir en la época de mis padres. Sí. Muy bien. Pues ahí Israel. está nuestra
0: realidad. Israel sube que al PKI 100 se lo va a tatuar. ¿Qué cosa? Cuando lleguemos al podcast número 100, se, se va a tatuar PKI, pobres con acceso a internet.
1: Mejor tatúa algo que te haga provecho. ¿no?
0: Mejor tatúate Carita, te amo, Ernesto, eres mi pastor, algo así.
1: Tatúate nuestros avatares. Ah, sí, eso estaría chido. No te tatúes nada. No, no sé, ¿quién fue el que dijo? Israel Azul. Ah, bueno, Israel Zul seguramente es una persona sensata, pero en internet puedes encontrar gente que nada más con que le digas tatúa tal cosa, va y lo hace. Creo que por ahí <ríe> supe de personas que se avienta todo el logotipo de Whatever Tumor.
0: Yo conocía una que se que tatúa a 8. ¿A quién?
1: Ah, el ocho el de los videos, o ocho el, 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 el líder de la secta esa. Ocho el de los videos. Ah, no sé cuál de los dos hubiera sido peor. <risa> Muy bien, vamos con otra nota más. Premios Nobel, bueno, premios Nobel denunciaron que hay trabajo esclavo en el Mundial, o oh, para, para preparar las eh, instalaciones para el Mundial de Qatar, pero lo que para a mí es eh, la información en esta nota es, hay trabajo esclavo en el Mundial de Qatar. Eh, Te sonaría contraintuitivo, Recuerdo que hicimos el, hiciste el comentario tú Ernesto cuando te comenté esta nota previa eh, Que es, pues, se supone que Qatar es uno de los países con más eh, riqueza por lo pronto en el mundo Y pues sí, como dice Bill Gates que en, en el, en, Como personaje en un episodio de los Simpsons No me hice rico firmando cheques Vamos a ver de qué se trata esto están haciendo un, un varios Premios Nobel de la Paz, que aquí están en una fotografía, pero que no tengo idea de quiénes sean, porque son Premio Nobel de la Paz. O sea, de hecho, deberían avergonzarse. Pero ellos están haciendo una campaña en un evento que se llama Voy por la Paz, eh, que es como, eh, Sacaron el nombre del evento cuando tienes un familiar que va haciendo un recorrido en automóvil ahí, atravesando todo el país y le preguntas ¿por dónde vas? Ah, voy por La Paz. Eh, aquí dice que hay esclavitud moderna, que sí lo creo, pero
0: a pesar de que digo,
1: sí es posible. ¿eh?
0: Sí lo creo, pero quería, quería pensar que el mundo no era, no era tan... Cuto. Exacto, sí, te,
1: hay una especie de negación dentro de mí que, que hace que, que, que lo vea como como poco probable, pero pues sí, es la única manera de explicar muchas cosas. Mm. Esto se hizo en Montevideo, en Uruguay, si sí, mi memoria de primaria no me falla, eh, y lo, lo terrible es lo siguiente, o sea, tú dices, a ver, esclavitud, y ya lo habían predicho, incluso antes de que de que se nombrara Qatar, recuerdo que estaba en pugna y... de junto con otros eh, candidatos, otros países candidatos, para ver dónde iban a ser la, el mundial. Y creo que del 2024, creo que es esto, o 2022, algo así, no recuerdo. Ah, bueno, eh, hoy, uh, en este año va a ser mundial, es 2018, más 4, 2022. Me imagino que el
0: mundial de, de
1: Qatar es el de 2022. Y ya lo habían dicho, en Qatar las, las temperaturas son extremas, son muy calientes. Y si quieres... Uh, el trabajo de construcción es muy pesado, incluso en, en lugares donde no sea tan caliente el clima, así que ahí trabajar bajo las condiciones en las que está este país es uh, prácticamente suicida, y efectivamente así es, Miles menciona... Eh, bueno, no, no dice no no atribuye este dato a nadie, pero este artículo menciona que miles de personas ya han muerto durante la construcción de los estadios de fútbol. O sea, ya ha sucedido y han muerto por miles, se cuentan por miles, no dice exactamente cuántos miles, pero ya decenas de muertos en una construcción o en un proyecto, aunque sea tan faraónico como la construcción de muchos estadios, es aberrante. Una sola muerte en un espacio de trabajo ya es... Sería, ¿Es que sería... Sacrificios terrible?
0: para que Qatar gane.
1: <risa> Puede ser, sería terrible. Lo cual te pone a pensar también, yéndome un poco por la tangente y tal vez para no pensar en lo terrible que es esta realidad en lo, la manera en la que fueron construidas cosas como las pirámides de Egipto. Si ahorita en la modernidad mueren miles de personas, ¿cuánto habrá costado construir las pirámides de Egipto? Pero bueno, regresando a, a lo de Qatar, mmm, bueno, aquí están varios premios nobel no nos importan sus nombres, eh, lo que nos importa son las, las cosas terribles. Mm, no hay más cosas terribles por aquí Sobre Qatar Violencia, bullying ah, bullying, No me importa el bullying, aquí está eh, Qatar va a ser sede de, Del mundial de fútbol del 2022 Oh ya, ya encontré el dato Sabía que si lo buscaba lo encontraría Eh están haciendo estos premios Nobel la denuncia de 2.000 nepalíes muertos en la construcción de estadios y centros de convenciones en este país. Um, y claro, ante la muerte, protestemos hablando. Sí, tan terrible está esto que incluso ya está involucrado el Papa Francisco. Y el Papa Francisco envió a la FIFA un pedido de explicaciones sobre la situación de Qatar. Y los de la FIFA se pusieron a temblar, dijeron, no, por Dios, somos una mafia internacional que incluye el tráfico de influencias, eh, sobornos, eh, corrupción e incluso hasta actos violentos, pero el Papa nos acaba de mandar una carta escrita. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Mm. El titular de esta fundación, que es la fundación Vamos por la Paz, en un ratito más llegamos, eh, ya se me movió todo. Dijo que va a haber una conferencia de prensa en Madrid, pero el próximo mes, en junio, para visi visibilizar esta situación en Europa. O sea, van a empezar a hacer más ruido al respecto de todas las muertes que está habiendo con estos trabajadores en los estadios. Eh, hay denuncias de Holanda y Alemania. Eh, murieron miles de personas para la construcción de un estadio de fútbol la gente se tuvo que despojar de todo ah mira aquí está, esto es la parte bonita, hay informes espeluznantes de que esto fue a propósito o sea no solo eh, fue que las condiciones son terribles y se les empezaron a morir los eh, los trabajadores sino que quienes hicieron estas acciones bueno los que pues no sé si obligaron o pues propiciaron que estas personas, trabajadores nepalíes, murieran en estas condiciones, lo hicieron a propósito, con lo cual esto ya se consideraría eh, delitos en contra de la humanidad o una especie de, ¿cómo se llama esto? Genocidio. Genocidio. Porque sí, <risa> dos mil personas muertas es muchísimo, no sé por qué no nos estamos arrancando los, los pelos de las patillas en este momento ante o sea, ¿por qué no está dándose esto a conocer en los medios de comunicación de manera más, eh, más fuerte? Mm, y bueno, esto pues trae a nosotros la palabra esclavitud. Mm, dicen aquí, ah, esta frase está muy bonita, la esclavitud de hoy en el mundo resulta de los errores del pasado. Qué bonita frase, no dice nada, pero está bonita. <risa> Hay que hacerse una camisa con eso. Mm, dice aquí, a lo mejor esto está más interesante: una esclavitud, la esclavitud moderna es cuando una persona está obligada a aceptar una condición para sobrevivir y dar de comer a, a una persona. No, pues somos esclavos todos.
0: <risa> Ajá,
1: yo yo conocía eso como trabajo. <risa> yo, sí, pues ahora vamos a tener que cambiarle esto a esclavos con acceso a internet. <risa> a este podcast. Mm, dice aquí que esto es lo que está pasando hoy en los países ricos de oriente, <risa> y acá no eh, con sus empleados y necesitamos nosotros los esclavos de este lado del planeta eh, tomar conciencia sobre esto dijo dijo alguien que no estoy bien, iraní Shirin Ebadi. ah pues no importa sí. aunque diga su nombre no, no significa nada para nosotros eh, <ríe> y bueno, es que esto me dio risa esta parte. Y bueno, eh, dentro de este evento donde se dieron todas estas terribles noticias, estoy parafraseando, no dice así en el artículo. Eh, y, y dentro de este evento, pues también se disfrutaron de temas musicales, como, y, y yo ahí pone, o sea, el, el, el punto es que esta gente que se reunió pues se reunió para visualizar, visibilizar eh, todas estas cosas terribles en el marco y dentro de un evento pues bastante agradable también para ellos, ¿no? Porque una, eh, el, el hablar de cosas dramáticas y trágicas en otras partes del mundo más pobres no va a evitar que nosotros podamos tener nuestra dosis de, de hedonismo y de disfrutar la vida. Seguramente se sirvieron también canapés deliciosos
0: me imaginé eh, los típicos social justice warriors que están ahí y deciden no, es que tienen que tratar a todos con respeto de la chingada y al mesero que tienen al lado lo pendejean uh
1: -huh. no, y es que esto, ellos ni siquiera llegarían a social justice warriors, Eso ya, esto ya es de mamadores de eh. vamos a, a reunirnos en en el, en el salón de eventos de tal hotel para hablar sobre las la problemática en el tercer mundo.
0: Es como, sacas, como, sacas. como las doñas, ¿no? Que van y, uh -huh. y hacen sus reuniones adentro de, de los restaurantes de Bellas Artes. Ah, oh, sí, sí, sí.
1: Para hablar sobre niños pobres de en África. Sí.
0: Exactamente.
1: Y eso, precisamente eso fue, pero pues a un nivel todavía más, todavía superior, porque no, no olvidemos que estos quienes se reunieron aquí fueron los premios Nobel de la Paz. ¿Sabes cómo? entonces puta, no, ha estado increíble el lugar, el ambiente todo el servicio maravilloso pues gracias gracias a todo esto el mundo
0: ahora es un lugar mejor algo así Ah, vamos a ver los comentarios Israel Sul dice yo no soy estudiado y no soy pobre porque los tengo a ustedes
1: ay qué lindo puta madre
0: pásale Al no la antes?
1: cuenta de Patreon a, a Israel
0: eh, Patreon.com, diagonal Ernesto de la Vega, eh, PayPal.me, diagonal Ernesto de la Vega. Ahí la mitad se lo paso al. Sí, <risa> <A ver. Simón. risa> ahí, ahí le puse eso. <risa> ¿Qué? Ahí le puse eso. Así. La mitad va para el maestro. <risa> Ajá, sí. Y todos te creyeron. Sí, nada, lo malo es que no ha llegado nadie. Lo malo es que no, pero, bueno, por lo
1: menos. Eh, eh. Por lo menos nadie salió embaucado. Eh, aquí. Ah, sí, más comentarios de la gente.
0: Eh, Adrián N. Hernández dice: Soy estudiante de ingeniería y siento que este será mi destino. Siempre he sido pobre. Siempre lo sé. ¿Tienes. Alejandra se llama? Adrián N.
1: Hernández. A, Adrián N. Hernández. Adrián, eh. Pues por lo menos tienes una claridad de perspectiva excelente.
0: Sí, el problema de que casi siempre son las expectativas. Si tienes tus expectativas bajas, bueno, es más difícil que te decepcionen.
1: Bueno, en este caso las expectativas de Adrián van a cumplirse al 100%.
0: Sí. Pero otro dice el aumento de plazas laborales es porque cada rato abren nuevos oxos. <risas> y Starbucks.
1: Aquí, de hecho, hay que ir a Starbucks a hablar acerca de la, de la pobreza en el mundo. Es, es muy importante que nos mantengamos. No puedo evitar, mientras hago esta voz, les juro que es de manera inconsciente, pero tengo en mi mente la imagen de este muchacho Roberto Martínez, el, el youtuber blanco de ojos de color, que está muy preocupado por los problemas de la gente pobre aquí en
0: Monterrey. Uh, eh, no, eh, no, no, es, no, es no, de esos no, eh, ¿eh? no es el mismo que yo creía ¿no qué? no es el mismo que yo creía
1: ah, no, es un, se llama Roberto Martínez es, es de estos muchachos este, blancos egresados del TEC eh, regios blancos que tienen el, la piel tan blanca que tienen la ¿cómo se llama? la el, el ocio suficiente como para ponerse a pensar el, el evitar, el hacer campañas para evitar que la gente grite puto en los estadios de fútbol va a hacer que la sociedad mejore de alguna manera extraña que ellos se inventaron en su cerebro de, de jóvenes regios blancos
0: van, pero bueno van defendiendo el mundo con un manique alzado <risa> bueno eh, ¿en qué estábamos? Enrique Hernández, Russell dice siempre puedo vivir en una cueva y vivir de la naturaleza bueno, pero ya no los puedes escuchar.
1: Te, pues te diré, a ver, es que vivir en una cueva, no sé si será mejor que vivir en la pobreza en una ciudad. ¿eh? Okay. Se trabajará lo mismo, seguramente, y se vivirá en condiciones muy parecidas de, de comodidad y de calidad de vida.
0: Israel Azul ya está dando consejos de cómo, cómo vivir con cuatro mil pesos. Bien, me interesan esos consejos. Nah, 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 discutiendo de otras cosas. En actitud okay. moderna se dice sueldo competitivo.
1: Dice. Ah, sí, y en México somos un país cada vez más competitivo, recuerden.
0: En Qatar van a construir todos los estadios para el mundial, todos climatizados. Sí.
1: Yo tengo la sospecha de que Qatar va a ser, el Mundial de Qatar va a ser, va a ser un parteaguas para darnos cuenta de lo, de lo tan en contra que está las, la cultura de Oriente y de Occidente. O sea, no hay manera en la que tanta gente vaya a Qatar y no se vaya a armar una bronca. Si sí, ya por ir ahorita a Rusia, recuerden que hace días salió un comunicado de en Rusia este, se pena con cárcel la homosexualidad, básicamente eso decía. Y, y te recomendaban seguir los lineamientos que te exigen no de, dar demostraciones eh, eh, de cariño entre el mismo sexo porque se va a penar con cárcel, como si fuera el siglo XVIII.
0: Exactamente. Israel Zul dice miles son un chingo, siempre los hay, pero... Unos cuantos. Lo mismo pasó en Brasil, murieron varios. Pero, ajá, pero, pero pues... Tampoco fueron miles, o sea, sí, sí.
1: ¿Y dónde están? O sea, miles ya es como que... ¿Dónde están echando los
0: cuerpos? Dice, por cada partido que se juegue en el Mundial de Qatar, habrán muerto 62 trabajadores. Oh,
1: me suena... Suena que alguien hizo la, la cuenta, este, por ahí. Israel Sur. Ah, o sea, él mismo hizo la cuenta Este, ¿qué te iba a decir? Ah, y aparte de eso Pues entonces Todos los estadios de fútbol de Qatar Van a estar embrujados Qué bueno que Esto va a Pues a asegurar Por unos cuantos años más La permanencia del canal de videos de Dross Y de todos los que le copian a Dross
0: Así es Aquí Pusieron a poco en Monterrey, hay pobres. Creí que el bronco les cortaba la mano y luego les disparaba en la cabeza.
1: Y a propósito de cortar la mano, ¿supiste del que asaltaron y le cortaron la mano en medio del asalto? Yo todavía no entiendo cómo pasó eso. ¿Cómo? Una persona que era ex rector de no sé qué. Es más, déjame lo busco porque ni siquiera lo tenía por aquí contemplado. Pero hubo un asalto estos últimos días. A ver, asalto. Mano cortada. Y en medio de un asalto a alguien le cortaron la mano y pues no tomó notoriedad por lo que acababa de decir el bronco. Ah Mira, acaba, acaba de retomarlo Rusia Today precisamente. Ladrones asaltan y le cortan la mano a un ex rector de, la uni de una universidad en México. Mm. Tres ladrones armados le cortaron una mano al ex rector de la Universidad Popular de la Chontalpa. ¿Qué carajos es eso? No sé. el hombre se llama Ramón Figueroa Cantoral lo asaltaron no llevaba dinero y pues se enojaron y le cortaron la mano por no llevar dinero esto fue el martes o sea hoy mismo, ¡ah caray! Chale, espero hoy, que nunca hoy es martes ¿Sí? ya no, valió madre mi, mi, ya, ya valió madre mi, mi, ¿cómo se dice? mi percepción del tiempo, ya, ya no sé en qué día vivo ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que dormí. Eh, ¿Qué me decías, Ernesto?
0: Espero que no me asalten a mí, porque si no, voy a perder una mano.
1: Pues sí, y si me asaltan a mí, capaz que me cortan las dos, por brúcula. <risa> eh, o a lo mejor me asaltan y me cooperan con algo también para, para, este, eso estaría bien, que me cooperen con algo para completar el mes. Eh, según la versión de Cantoral, Cantoral es el... Señor, este ex rector de la universidad, eh, un grupo de ladrones lo asaltaron después de bajar de su automóvil en una carretera. No llevaba dinero, les ofreció sus pertenencias y eh, los ladrones no aceptaron y le cortaron la mano con un machete. Madres. Oh, oh, hay, hay otra versión que dada por otra, en otra por otra fuente que el incidente podría ser una venganza por una deuda económica. Eso suena un poquito más lógico, sí. eh, aunque no justifica l, eh, esta acción. Mm, pero la Fiscalía General del Estado de Tabasco descartó esto y dijo que todo esto fue en el contexto de un asalto. Es que se me hace rarísimo que por, en un asalto te corten una mano. En un asalto a lo mejor te... Te, te enterrarán un fierro sí, dicen guárdame o, este
0: fierro eh.
1: ¿no? algo así de que no traes nada pues madres y corres ¿no? pero ya el tomarse la molestia de cortarte una mano bueno, pues esto ya más bien es una especie de escarmiento y es, es que es mmm, el acto para mmm, que quede constancia de que no está bien Quedarte de, que a deber dinero. Es eso. Um, porque por cierto, ahora que, que hace unos días me di cuenta, o, o vimos otra a su madre. Pusieron la foto de la mano. No te pases. De... <risa> Publicaron la foto de la mano,
0: no. <risa> no. <risa>
1: ¿Cómo crees que hicieron eso? A ver, sí, sí es. ¿Quién la publicó? La, pol, la Polaca. Arroba la Polaca. Puso un tweet. A ver. Uh, ah, y le van a tratar de injertar la mano cortada, pero no dice aquí si, si lo lograron. Pues me imagino que apenas estará sucediendo todo esto. A ver. Esta foto que estoy viendo es de eso. Sí, está como en un plato o en una bandeja Con no sé qué solución Rosácea Y ahí está la mano adentro Como si fuera dedos el de los locos Adams mm. qué bueno La ley La ley mochamanos eh, Ya le pusieron ley mochamanos A lo que dijo el Jaime Rodríguez El bronco Eh y pues sí, dice aquí que, que fue acogida por el AMPA con gran entusiasmo por, por este acto, ¿no? Por eso fue que trascendió tanto también esta noticia de, de que a esta persona le cortaron su mano y por lo que veo se la cortaron desde, desde muy arriba, si esta fotografía corresponde a la mano amputada. Ok, muy bien, eh, eh, pues ahí está. ¡Qué barbaridad! No puedo creer que ya esté publicado esto. Y ustedes lo pueden ver si lo buscan. ¿Tú ya lo buscaste, Ernesto?
0: No, no quiero buscarlo. No quiero ver una mano. Gracias. Pues, bueno, ahí está.
1: Eso fue toda la información. Vamos a otra nota que nos va a quitar este mal sabor de boca. Sobre todo a mí. Más bien, mal sabor de córneas.
0: A ver, yo tengo una de Facebook. El servicio de Facebook está anunciando que se va a diversificar. Ahora tendrá servicio de citas y control de privacidad para, los usuarios, para que los usuarios puedan eliminar todo su historial en esta red social.
1: Excelente. O sea que ahora, además de acusarlos de vulnerar nuestra privacidad, los vamos a poder acusar de, de robos y de provocación de violaciones.
0: Probablemente. ¿qué más dice esta, por ahí? Bea? bueno eh, empieza con todo su discurso de que pues ha sido un año complicado para la empresa por todo lo que salió de Cambridge Analytica uh -huh. pero que ya se, se ha estado aclarando este tipo de cosas y para los desarrolladores les empezó a dar más opciones porque muchos desarrolladores fueron sacados por, por, esta, por esta misma campaña de de Cambridge Analytica, de usar datos, acusados de usar datos. Uh -huh. Y ya es, muchos son personas no gratas en este tipo de eventos que son para desarrolladores. En el, el evento se llamó F8. Uh -huh. Y bueno, lo que están diciendo es que están comprometidos en construir relaciones significativas. Y esa quizás es la más significativa de todas. ¡Ay, qué bonitas palabras!
1: ¿Cuál, coger? ¿O a, qué se, ¿A qué
0: se refiere? No, el nuevo servicio que van a dar.
1: Ajá, ajá. Ah, pues como hablábamos de parejas y eso.
0: Lo que van a hacer es que eh, la, la aplicación, la aplicación de citas, que normalmente se usa la de Tinder. Usualmente obtiene la información de los perfiles a través de Facebook. ¿Cómo? Moche, ¿Qué? Tinder. ¿Obtiene los perfiles a través de Facebook? Sí, para tu crear tu perfil, te, te conectas vía Facebook y ahí agarra tus fotos y de ahí agarra, ya tú le pones tu descripción y lo que quieras. Ajá, pero, y pero bueno, entonces la, ahora sí. Las acciones de esta empresa bajaron un
1: 23%. Ah, o sea, al, al anunciar que Facebook iba a tener su propio Tinder, ¿las acciones de Tinder bajaron? No,
0: bajaron desde antes, desde hace un mes.
1: Ah, y a raíz de eso, Facebook dijo, pues voy a hacer Tinder Book.
0: Algo por el estilo.
1: Uh -huh. sí, pero entonces... Información porque ahorita solo
0: vienen las cosas de, uh -huh. de que puedes borrar tu información ahora. Ajá.
1: Pero Tinder tenía con, con, um, algún convenio con Facebook o pertenece a Facebook o
0: qué? Okay? No, pues, tú como desarrollador de aplicaciones puedes ocupar... Eh, plataformas ah, como Facebook, como Twitter para que se hagan login hasta hagan ahora ah, hasta ahora y ahora para, Tinder mientras más... no vulneres otro, otro tipo de datos más personales
1: me imagino entonces que Tinder va destinado al fracaso
0: yo creo que ¿Por sí todo? porque hay 200 millones de personas en Facebook, identificadas como solteras lo que están buscando, a diferencia de Tinder, que es para encuentros casuales, la pura diversión, es que la, la función de, de esta nueva aplicación de Facebook sea enfocada para relaciones a largo plazo. Que no sea para encuentros casuales. O cuando menos eso es lo que dice Zuckerberg.
1: Pues Tinder también era así al principio, ¿no?
0: May, may. No. no, Tinder siempre fue para encuentros casuales. Okay. Ah. Ajá. Debía haberla descargado. No, no dice cómo va a funcionar. Lo que sí dice es que está orgulloso de haber construido la red más grande y completamente encriptada del mundo.
1: Pues va a funcionar en base a la información que recopilamos de tus nudes, las cuales obviamente tenemos. Veamos un perfil eh, taxonómico. Y emparejamos con gente que sea igual de fea que tú.
0: Eso sería una gran ayuda para mí. Sí, o, ta, o tal vez lo hagan por tamaños. No es así de, mira, esta es insaciable, así que tal vez...
1: Eh, sí, la adjudicamos sí. a Ernesto de la B.
0: Tú puedes ir con ella. Pero esta es conformista, así que puede, puede irse con el critter. Uh -huh. eh, <risa> me gusta, me gusta. También facilitaría mucho las cosas. Así es.
1: Esta mujer llamada Cristina Hendricks que es conformista. Se la damos al crédito. Nah. <risa> Muy bien. pues ahí está El fin del Tinder y el nacimiento de una nueva un nuevo fracaso y posible eh, causal de litigios Divorce. para Facebook. Y ah. a divorcios. Y del, de ay, pues sí, eh, no había pensado. Por,
0: sí, cierto. De por... por cierto, hablando de Cambridge Analytica, uh -huh. al parecer el escándalo no solo fue de Facebook, no, no, también Twitter vendió datos a esta, a esta consultora y los vendió, vendió datos privados de, de la manera más miserable, porque Facebook siquiera fue engañado, ¿no? Ajá. Pero Twitter, Twitter tal vez ¿no? dijo, bueno, te vendo los datos de 2014 y 2015. Ok. directamente. No. Con, ¿Eh? con razón,
1: Twitter estaba tan calladito. Sí. Así de, ay, qué terrible nombre, muchachos. Qué barbaridad. Se va, se, se la, cómo se dice, se pasan. Qué barbaridad, qué mal lo que hizo Facebook.
0: Lo, lo que reportaron fue que al parecer el Cogan, el representante de Cambridge Analytica le uh -huh. dijeron está bien, te damos un día y todo este día vas a tener acceso a la interfaz de Twitter lo cual le permitió obtener información de usuarios de Twitter entre diciembre de 2014 y abril de 2015 como entre los datos sí. que que consiguieron fueron fotos, fotos de perfil nombres de usuario fotografías, datos de ubicación
1: datos de ubicación
0: gracias sí. lo único que no accedieron fue a mensajes privados <risa> o datos de personales, de tarjetas de crédito uh -huh.
1: fuera de eso todo sí eso todo Vale. Pero entonces, ¿y, y ¿se le viene una bronca igual a Twitter o ya se olvidó y se
0: perdonó todo? Pues apenas salió apenas salió esto. Se le vendrá una bronca a Twitter. Entonces. Yo creo que le, le viene la bronca porque todavía en la mañana tenía pues, una ganancia de 2.11 en las acciones. Mm. La alarma de la responsabilidad.
1: A ver, el camión de los helados. Joder,
0: el camión de los helados. Así que hasta hoy en la mañana todavía estaba bien en Twitter. Habrá que ver qué es lo que sigue. Uh -huh. Muy bien.
1: Tenemos por ahí... A, a, han dicho algo in interesante nuestros podescuchas.
0: Chun, chun, chun,
1: chun, chun. Déjame ver qué se me quedó a mí en el tintero.
0: Dice Raúl Sancar. Puedes ocupar su login, pero no puedes ocupar la plata su plataforma backend. Que en el caso de Facebook es bla, 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 bla.
1: Ok. Que es muy
0: útil eso. Sí. Gracias. Axas AXA Saltor dice saludos a todos. Su primer en vivo. Gracias por venir. Ya casi vamos a acabar. Uh -huh. uh, se me quedó lo
1: de la Tierra Plana. Qué lástima.
0: ¿Quieres dila. Nah, qué bueno No,
1: está larga y hay que hablar de eso. Okay. Mañana.
0: Mañana. Entonces, por ahí está,
1: está, larga, está larga y aparte el artículo dura mucho. No. Es gracioso porque no
0: es verdad. Eh, los pasajeros de Jesús Alejandro Ramírez Campos están divertidijillos porque están planeando cómo golpearlo por haberlos torturado. Jesús por... Alejandro,
1: te recomiendo que mejor utilices audífonos porque aunque eso aumente los riesgos de que tengas un accidente automovilístico, pero el hecho de que nos estés escuchando con altavoces, sin audífonos, eh, aumenta los riesgos de que tus pasajeros te golpeen, y creo que es más uh, constante por el, porque los pasajeros se van renovando más frecuentemente, ¿no? Entonces te tocarían unas, ¿cuántos pasajeros puedes llevar en una hora? Tres, tal vez, ¿no? Entonces, tres golpizas por noche. Ese es. Eh, hay, que, hay, que, hay que sopesarlo,
0: ¿no? Ni modo. Tal, tal vez a él le guste, ¿no? Tal vez tenga esto de masoquismo. Uh -huh.
1: Pero sí, bueno, gente... Es, es momento de
0: terminar. Últimas palabras, Carlos.
1: Pues nos vemos en la próxima emisión, espero que ya la próxima emisión podamos eh, comentarles cosas más amarillistas y más morbosas sobre el caso de abuso de menores en el Club de Independiente. Recuerden este caso de abuso de menores en el Club de la Escuela de Fútbol Infantil de Independiente, el Club de Fútbol Argentino. Eh, el caso es, aparte, lo que a nosotros nos interesa y lo que estamos siguiendo es... Uh, los uh, famosos, las celebridades, gente famosa y conocida Que puede haberse involucrado en esto y que obviamente sus carreras se les destruyan Ya les habíamos comentado hace algunos días, tal vez una semana El eh, caso de la publicación de los videos íntimos de un periodista de nombre Juan Cruz Sanz Periodista político que un día de repente, y a causa de este escándalo, sacaron a la luz videos de él metiéndose droga y metiéndose otras cosas que generalmente uno mm, no se acostumbra que los hombres nos metamos. Uh -huh. eh, y bueno, pues le arruinaron la vida, la carrera eh, y, y absolutamente todo, por lo pronto. Y, y por lo pronto él ha sido como que el primer... La primera celebridad, gente famosa, víctima o que ha caído debido a esto, aunque no directamente imputado, o por lo menos no será demostrado, pero pues sí, en lo que son peras son manzanas. Usted ya, ya sucedió esto, y me acordé porque ahorita mmm, se lo estaba platicando a mi amigo Alonso y me mandó hace rato un mensaje diciéndome: Ya vi los videos de este cuate. Imagínense cómo estarán que están disponibles solamente en Xvideos. Así que si ustedes buscan en Xvideos Juan Cruz Sanz, pues ahí pueden darse una idea de lo que estamos hablando. Y como ese, vendrán más, dice la Biblia.
0: Ah, eh, Bueno, espero que no. Gracias por habernos escuchado en Twitter. Síganos como arroba carlos 85 y arroba ernesto de la vega. También suscríbanse a nuestros canales, Carlos Arispo 85, Carlos Arispe Live, Ernesto de la Vega, El CAED, Pobres Conexos a Internet. Y suscríbanse todo, todo, absolutamente todo. Nos vemos en el siguiente video. Ah, casi lo olvido. Un dato de Vangelion. El, el director del anime uh -huh. fue Hideaki Anu Medallas. Uh -huh. Un dato que les va a servir de mucho en la vida. Así es.
1: Ya me está sirviendo ahorita.
0: Exactamente. Nos vemos en el siguiente en vivo. O sea, mañana. Bye. Entonces, si ¿sí vamos a, a, a ver a Kaifas mañana.